0: Hello， 大家好，这里是此刻的你我电台小猫陪你读文章栏目，我是主播彩猫，欢迎收听遇见美文。共同分享的“小猫陪你读文章”，这是“小猫陪你读文章”的第六十四期节目。感谢大家的收听，希望小猫能在这十几分钟的陪伴里，让收听节目的你感受到生活的温暖与力量。忙东忙西，却不知道自己每天到底在忙些什么。混乱的屋子，混乱的思绪，混乱的人际关系，混乱的事情现状，混乱的生活。面对这样窘境的你，内心的混乱程度可想而知。你希望改变这样的现状吗？你希望能够摆脱这样混乱的生活吗？并不是没有方法改变这一切，小猫今天便为你带来这样一期节目，希望能对你有所帮助。今天小猫带来的节目是：如果你也想摆脱混乱的生活，原作者苏三矿，一个通过写作来坚持独立思考的八零后。文章的原标题是《极简主义背后的逻辑》。在此，非常感谢原作者为我们带来的精神财富。极简主义背后的逻辑。几年前，我通过朋友结识了一位热衷于人生整理术的女孩。在某次交谈中，她和我聊到为何要整理自己的生活空间时，说了这么一句话：“若是一个人生活空间很混乱，那么他的内心也一定是混乱的。”就在他话音刚落的那一刹那，我感觉自己的脸突然僵住了，因为他给我的震惊绝不亚于在黑夜中突然被闪电击中。这句话深深地刺痛了我，这不就是我的状态吗？尽管我从不愿意面对，但这确实是一个无争的事实，那就是我目前的生活。真的是混乱极了。回国发展初期，为了刚刚成立的思想小组，我几乎把所有时间都利用在社交上。那段时间，我每天都在约见各种各样的人，可以说毫不夸张地说，除了上班时间，我几乎不是在饭局上，就是在去饭局的路上。一到周末就开始组织聚会，周五不玩到凌晨不回家，第二天睡到十一点钟起床，然后洗完澡出门接着会有房子对于我来说，几乎只是一个晚上睡觉的地方。我很少打理自己的生活，完全不清楚自己有些什么物品，只知道有不少。他们分散在房间不同的地方，有的可能在需要的时候才会想起，然后得翻箱倒柜才能找得到；有的可能永远都想不起来。我从不关心自己的经济状况，只要卡里有钱就好，也从没有仔细算过有多少存款，更没有什么理财的概念。我的电脑桌面。永远像集市一般凌乱，各种文件杂乱无章的放着，根本无法分辨哪些是旧文档，哪些是修改过的新文档。我以为自己活得潇洒快乐，但却并没有感受到那种发自内心的幸福感。而后来，我才意识到。那种看似忙碌的生活，不过是为了掩饰内心的空虚。他那一句话，让我从一场绚丽而浮夸的梦中醒了过来。我含着泪花，无比清醒的感受着内心此刻的空虚和失落。外面的世界，突然变得漆黑和寂静。内心的空虚犹如迅猛生长的藤条枝叶，不停蔓延，直至占满我的整个身躯。他成功的证明了自己的存在，让我再也无法选择忽视。他是对的，外在世界不过是内在世界的体现，生活的混乱正是源于我内心的混乱。我以为我可以逃避。但事与愿违的是，自己又被拉回那些复杂却至关重要的问题：我是谁？我到底想要什么？只是这一次，我没有选择对抗，也不再用强势来掩饰脆弱，而是选择臣服和面对，因为我想改变。真正的改变是从2013年初开始的。有趣的是，这种改变最初并不是我的主观选择，而是由于环境的逼迫。当时，为了获得充裕的时间去完善创业计划，我辞去了工作。时间是有了，可这样做的直接结果就是断了收入来源。为此，我不得不重新调整自己的生活，来减少不必要的开支。房租无疑是北京生活很大的开支，于是我搬出原来住的房子，暂时住在朋友家多出来的一个小房间里。面对如此有限的空间，我发现我自己必须重新审视所拥有的物品。于是，我下定决心，准备花时间好好整理一下衣物和生活空间。为此，我还特地买来几本关于整理的书，心潮澎湃的研究了一番。等到真正开始动手清理的时候，我才发现，舍弃绝不是扔几件东西那么简单，而是一系列的内心变化。从内在梳理，到与那个极度缺乏安全感的自我做斗争，再到放弃对物质世界的依赖，最后回归自我，并开始关注内在世界。我曾经以为，改变必须是由内向外的，但其实。外在的行为改变可以反过来推动内在的成长和变化，这在我身上得到了很好的体现。因为外在空间的整洁，很大程度上促使我开始审视并整理自己的内在空间。尽管在扔的那一刹那，我还是无比纠结。但放下之后，那种突然间由内而发的轻松感，让我欢喜的，甚至都不愿意再回头看一眼。似乎丢在身后的，不只是几件衣服，而是那束缚我已久的包袱。当然，等到再一次要扔的时候，我还是会经历同样的纠结和不舍。只是几次来回之后，我发现自己居然变得很平静了，甚至会因为恋上那种扔气之后巨爽无比的感觉而扔上了瘾。经过两年的时间，这个新的爱好居然自然而然地发展成了一系列良好的生活习惯。现在，家里、衣柜、书柜、卧,柜卧室。客厅，全都井井有条，完全没有随意摆放的杂物。每一个物品都有其规定的所属地方，而且每次使用完之后，我都会物归原处，保持整个房间的干净整洁。之前读跑步圣经的时候。作者在书中提到说：“人的身体拥有独立思考能力，当他因为运动而发生积极改变之时，便会开始自动拒绝垃圾食品。”我在自己的身上也发现了同样的效应。当我的生活因为整理变得规律和有条理时，整个人都在不自觉地朝着更好的方向不断改变。这种强大的内在思考能力，变成了一股积极的正向力量。在过去的两年时间里，把我彻彻底底的变成了一个全新的自己。这是一种实实在在、深入骨髓，甚至可以称之为脱胎换骨的变化。这种变化从空间整理开始，蔓延到饮食方式、作息时间。社交生活等等。如今，我的财务状况相比以前好了很多，不仅开始存钱理财，还多了几个额外的收入来源。经过长期不断的读书和写作，我完善了自己的知识结构，也慢慢梳理出了一条属于自己的思想脉络和人生哲学。工作之余。我把原来浪费在社交、用于积攒人脉的时间，用来旅行、行走和培养不同的兴趣爱好。两年时间，我去了国内十几个城市和六个国家，开始重新学习跳舞和练习书法，并且学会了打网球和潜水。总之，这种变化让我感觉很踏实。品味到了一种简单却充实和满足的生活滋味。去年，我为公司组织了一场关于登山的分享会，并邀请了几位刚刚从非洲爬完乞力马扎罗的朋友来分享。他们的故事动人而精彩。不过，让我印象最为深刻的是，他们为了减轻负重。一路走，一路扔的过程。其中有位嘉宾感叹道：“等他爬到山顶，打开背包，发现包里扔的只剩下水的那一刻，才恍然明白，原来生命所需是如此之少。”听到这里。我情不自禁地为这用六天艰辛磨练才换来的生命感悟而动容。现在，我比以前更能明白他们当时的感受。回想过去的两年，那其实就是一个不断自省、做减法的过程。我发现，事物对我们的价值到底有多少，只有在失去的时候。才能真正体现。很多东西，我们以为很重要，但除了失去时那一瞬间的不舍，对生活并没有丝毫的影响。事实上，我们并非真正需要他们，更多的，只是一种心理上的依赖。周国平在《生命的品质》一书的序言中写道：“人来到世上，首先是一个生命。生命原本是单纯的，可是人却活得越来越复杂了。许多时候，我们不是作为生命在活，而是作为欲望、野心、身份、称谓在活。”不是为了生命在活，而是为了财富、权力、地位、名声在活。这些社会堆积物遮蔽了生命，我们把它们看得比生命更重要，为之耗费一生的精力，不去听，也听不见生命本身的声音了。在经历了这一系列改变之后。我成为了极简主义的信奉者。尽管苹果的崛起和乔布斯的偶像化，把极简主义之风推上了巅峰，使之成为很多文艺爱好者和设计师们的最爱，但对我来说，极简主义不是一个用来炫耀和凸显自我的标签，而是一个彻彻底底的实用哲学。去年读完《人类简史》后，我明白了一个道理：现代生活烦恼的根源之一，就在于人类基因进化的速度远远跟不上外在环境变化的速度。过去这一百多年，我们的生活方式和物质环境发生了翻天覆地的变化，可我们的大脑却还停留在原始采集社会。仅仅只进化到了可以有效处理有限的个人财务和社会关系而已。与那个时候相比，现代生活的复杂程度可以说是在呈几何倍数增长。我们少则有几百件物品，多则上千件。在食物之外。我们还要面对一个庞大的虚拟世界，尽管它不占用物理空间，却和食物一样占据着我们的大脑。除了我们自己的小世界外，我们还得与外在无数的人和机构有着千丝万缕的联系。我们有限的时间也被一而再、再而三的碎片化。方便处理各种事实时信息和请求。我们在忙着不断给自己生活增加新的人和事物的时候，并没有意识到这么一件事情：你所占有的东西，同时也在占有着你。这绝不是一句心灵鸡汤，而是有理有据的事实。在文字还没有发明之前，所有的信息都得依靠人的大脑记忆。为了避免忘记，大脑便进化出了一个功能，它的作用就是让一个没有完成的任务在大脑中自动循环重复。具体来说，就是如果一件事情得要等到将来某个时刻才能完成的话，大脑就会利用这种功能，间隔性的发出信号来提醒你。事情完成之后，大脑才会发出指令停止信号。这就是为什么当事情没完成的时候，我们总会感到焦虑和压抑，甚至有种内疚感，就是因为这种功能的存在。同样道理，为了防止我们忘记和丢失物品，大脑进化出类似机制去存储相关信息。因此，任何所有物，不管是实体还是虚拟的，都会占用和消耗我们的心智，而且拥有的东西越多，越没有条理，被占用的心智空间就越大。事实上，极简主义能够让我们重新获得对人生的掌控权。最近几年，自律这个话题受到越来越多的关注。随之而来，兴起了诸如跑步、早起、行动主义之类的群体。我曾经也参与过这样的群体，并很惊讶地发现，不管参与的是什么，一段时间的坚持总能让我更加的自信，人也随之变得越来越积极和快乐。其实，不仅仅只是跑步和早起。任何一种积极习惯的坚持，都能带来同样的主观感受，那就是自我掌控力的增强。一个人的自控能力越强，他就越积极和主动，生活也就不会因为缺乏自律而失控。主动和被动是完全不同的两种心理状态。当一个人发自内心的主动想去做某件事情的时候，他一定是愉悦并充满激情和动力的，但若是被动而非心甘情愿的话，这件事情变成了一种任务，内心就会产生抵触和不快乐的情绪，而且还会有强烈的拖延倾向。我们生活中大多数不悦之情，都是源于被逼着或者催着做那些自己并不愿意，但又不得不去做的事情。由此产生的焦虑和压力，则极大地降低了我们内心的幸福感。然而，这个世界上永远都存在着我们不想做但却不得不做的事情。那么，避免因此而产生焦虑和压力的唯一办法，就是自律。因为一个人的自控能力越强，就越能够轻松调整内心状态，把被动变成主动。消除抵触情绪，从而避免因拖延而产生的心理压力。极简主义本身就是一种自律，因为果断舍去生命中那些无关紧要的人事物，保持生活简洁有序，并不是一件简单的事情，需要拥有很强的自控能力。一旦养成了极简的生活习惯，那些被占有的心智空间就能被释放出来。我们会因此感到轻松和自由，并且能把精力投入到更加重要且有意义的事物上。极简主义精神的体现不仅仅在于简化物品和人际关系，还在于给生活留白。对我而言，极简主义生活方式的另一个实用价值就是。能够节省出来很多闲暇时间去发展自我，给生活留出足够的闲暇时间，对于一个人的精神和人格发展极其重要。在希腊文中，“学校”一词的意思就是闲暇。在希腊人看来，人必须有充裕的时间体验和沉思，才能自由地发挥其心智能力。一个人若处于紧张、焦虑或者高压的状态下，便很难拥有创造力。从大脑的角度来解释，创新就是储存了不同信息的神经元在发生偶然且随意的连接时，产生了所谓的灵感和新想法。而这种情况，只有在大脑放松的时候才会发生。因此。给生活多留一些空白，不仅不影响你的发展，而且会让你因为更强的创造力和更轻松的心态而走得更远。这里是此刻的你我电台，小猫陪你读文章栏目。小猫陪你读文章，遇见美文，共同分享。我是主播菜猫，今天的节目就到这里，感谢大家的收听。小猫陪你读文章，希望能为你的生活带来一些温暖，一些快乐。